0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouge, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement et on se retrouve pour l'épisode 52, un petit peu spécial où je vais te parler d'un sujet qui m'est très cher, l'autocompassion. Alors pourquoi ce sujet m'est très cher Ce sujet m'est très cher euh, parce que l'autocompassion fait partie intégrante de ma vie ainsi que la compassion. Euh, ce sont des valeurs importantes pour moi et c'est surtout quelque chose qui m'a vraiment vraiment beaucoup aidé à me sentir mieux avec moi-même, à augmenter mon niveau de bonheur. Euh, la première chose que j'ai rencontrée dans ma vie qui m'a aidée, c'est la pleine conscience. C'est la méditation pleine conscience où je me suis rendu compte que je n'étais pas mes pensées et que je pouvais voir mes pensées comme un événement euh, mental de, de mon esprit. Ça, c'est vraiment la première chose qui m'a énormément aidée aux prises avec mon anxiété et mes troubles anxieux. Ensuite, il y a eu euh, le coaching et la thérapie me permettant euh, pour la thérapie d'apprendre à défusionner mes pensées donc à prendre de la distance avec elles et pour le coaching apprendre à changer les pensées qui ne m'étaient pas utiles par des pensées plus utiles mais il restait quand même des moments où j'étais euh, extrêmement perdue, extrêmement stressée extrêmement anxieuse, extrêmement mal euh, et où dans ces moments-là je n'arrivais pas forcément à être dans la pleine conscience parce que l'expérience que je vivais à ce moment-là était trop douloureuse, trop forte où j'avais pas forcément euh, la possibilité de changer mes pensées surtout par rapport à, à la maladie en fait où je vais avoir d'énormes douleurs et du coup je peux pas forcément euh, trouver des pensées utiles à ce moment-là où j'ai pas forcément envie d'être en, en pleine conscience et... Euh, par un hasard de la vie, j'ai découvert les travaux de recherche de Kristen Neff et Christopher Germer Donc tout ce que je vais dire là, aujourd'hui, s'appuie sur leurs travaux de recherche euh, En barre d'informations, vous trouverez le lien pour avoir toutes les ressources Et euh, en fait, j'ai découvert l'autocompassion Et l'autocompassion euh, m'a permis euh, ben, de créer encore plus de confort dans l'inconfort euh, dans les moments difficiles, délicats, mais surtout m'a permis de créer un partenariat de moi à moi où euh, tout ce que. Où je deviens en fait vraiment ma meilleure amie en fait. Donc tout ce que je vais dire aujourd'hui euh, ce sont donc les travaux de recherche de Kristen Neff et Christopher Germer. Kristen Neff c'est une euh, chercheuse en psychologie. Et Christopher Jammer, c'est un chercheur psychiatre. Nous allons commencer par qu'est-ce que c'est l'autocompassion euh, L'autocompassion, c'est en fait le fait de tourner l'émotion de compassion envers soi. L'émotion de compassion, c'est quand on est connecté avec quelqu'un et qu'on voudrait que sa souffrance s'enlève. Euh, souvent, on dit que euh, l'autocompassion, ça consiste à se traiter de la même façon traiterait un ami qui traverse un moment difficile. Que notre ami euh, ait échoué, qu'il se sente pas à la hauteur ou qu'il fasse simplement face à un grand défi dans sa vie. Euh, dans notre culture occidentale, on accorde une grande importance à la bienveillance envers nos amis, notre famille, nos voisins qui éprouvent des difficultés. Mais ce n'est pas du tout euh, le traitement qu'on se réserve à nous-mêmes. C'est n'est pas euh, comme ça qu'on agit envers nous. Et l'autocompassion nous apprend à être un bon ami envers nous-mêmes. Et surtout quand on souffre, c'est parce que c'est le moment où on en a le plus besoin. L'idée, c'est de devenir un allié intérieur euh, plutôt qu'un ennemi intérieur. Il y a une règle qui dit euh, « faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent ». Mais euh, la plupart du temps, on n'aimerait pas que les autres nous fassent comment nous, on se traite nous-mêmes. Souvent, on est vraiment notre propre bourreau. Et euh, l'idée de l'autocompassion, c'est euh, de, de, de vraiment euh, être avec soi et être un bon ami envers soi. Il y a trois composantes. Pour créer l'autocompassion Donc selon les recherches de Kristen Neff Il y a trois composantes pour créer l'autocompassion La première C'est la pleine conscience Si on ne se rend pas compte Qu'on souffre Ou que notre autocritique Est violent avec nous-mêmes On ne peut pas Pratiquer l'autocompassion Donc la première composante De euh, l'autocompassion C'est l'idée d'être conscient Cette idée de pleine conscience d'être présent à ses sensations physiques, d'être présent à ses pensées sans jugement. La deuxième composante de l'autocompassion, c'est l'humanité commune. C'est ce sentiment d'interdépendance, il est vraiment au cœur de l'autocompassion. Dans l'autocompassion, il y a ce fait de reconnaître que tous les êtres humains sont des êtres en construction et donc imparfaits, que tout le monde échoue. Que tout le monde fait des erreurs et éprouve de la difficulté dans la vie. Et l'autocompassion honore le fait incontournable que la vie implique la souffrance pour tous et pour toutes, sans exception. Euh, et, et, et bien que ça semble extrêmement simple et évident, euh, là je pense <rire> quand vous m'entendez, euh, c'est très facile à oublier. Et on tremble très vite dans le piège euh, de croire que les choses sont censées bien se passer, euh, qu'on est censé faire mieux, que les autres réussissent mieux. Et il euh, y a vraiment cette idée dans l'autocompassion de je me donne de l'amour, pas parce que je suis mieux que les autres, mais parce que je suis un être humain souffrant, en fait. Et je suis comme les autres. Et la dernière composante de... Euh, L'autocompassion, c'est la bienveillance envers soi. Euh, c'est tourner cette bienveillance qu'on a envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. C'est vraiment porter euh, un regard bienveillant sur soi, et pas complaisant. Alors, je vais parler de ma métaphore de la corde de guitare, la bienveillance, c'est comme une corde de guitare. Si elle est trop tendue, si on est trop strict envers soi, la corde de guitare, elle pète. A l'inverse, si la corde de guitare, elle est trop lâche, elle ne fait pas son ou pas le bon son. Et donc l'idée là, c'est vraiment de pas être dans la complaisance une corde de guitare trop lâche ou une corde de guitare trop tendue, tirée, mais d'être vraiment sur la corde de guitare qui fait la note juste et donc pour nous l'action juste. Qu'est-ce que ce n'est pas l'autocompassion L'autocompassion euh, crée beaucoup de doutes, il y a beaucoup de doutes et de sujets sur euh, l'autocompassion. Je vous encourage vraiment à lire les recherches, alors malheureusement tout est en anglais, mais de Kristen Neff et Christopher Germain, on voit vraiment bien que les personnes qui fonctionnent à l'autocompassion euh, ont moins d'anxiété, moins de stress, on en parlera un, un peu plus tard. Mais d'un premier abord, on se dit que l'autocompassion c'est s'apitoyer sur son sort. Et ça n'a rien à voir, l'autocompassion, avec s'apitoyer sur son sort. Euh, en réalité, l'autocompassion est un antidote à l'apitoiement sur soi. Alors que l'apitoiement sur soi dit « oh, pauvre de moi », moi je viens du sud de la France, on dit « peu cher », l'autocompassion, elle, elle reconnaît que la vie est dure pour tout le monde. Et la recherche montre que les personnes compatissantes sont plus susceptibles de mettre les choses en perspective, Plutôt que, de plutôt que de se concentrer sur leur propre détresse. Elles sont également moins susceptibles de ruminer à quel point les choses vont mal, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles les gens compatissants ont une meilleure santé mentale. Quand nous sommes compatissants, nous nous rappelons que tout le monde souffre de temps en temps, cette composante d'humanité commune, et nous n'exagerons pas l'ampleur de nos difficultés, la pleine conscience, la composante de composante pleine conscience. Et l'autocompassion, la, ce n'est pas une attitude de caliméro, de « Ah, c'est trop injuste !» C'est reconnaître ce qui est là et à apprendre à m'apaiser. Une, une autre croyance sur l'autocompassion, c'est que l'autocompassion, c'est pour les faibles, c'est pour les mauviettes. Euh, moi, je dois être dure, je dois être forte je, pour traverser la vie. Euh, » Et donc, il y a une crainte que l'autocompassion nous rende plus faibles et vulnérables. En fait... Euh, L'autocompassion, c'est une source fiable de force intérieure. Elle nous amène du courage, elle nous amène de la force, elle nous amène de la résilience. Et euh, toutes ces qualités nous permettent de mieux traverser les difficultés. La recherche aujourd'hui nous montre que les personnes compatissantes sont plus aptes à faire face à des situations difficiles, comme les divorces, les traumatismes ou la douleur chronique. Une autre croyance sur l'autocompassion, c'est être compatissant, c'est beaucoup trop égoïste et centré sur moi. Comme si prendre soin de soi, euh, apprendre à s'apaiser, apprendre à s'aimer, c'était euh, enlever quelque chose aux autres. La recherche nous montre euh, vraiment le contraire. La recherche nous montre que être plus compatissant envers soi, plus dans l'autocompassion, nous permet d'être plus présent aux autres. En fait, quand on y réfléchit, ça paraît Logique dans le sens où si euh, moi je me juge euh, d'être une mauvaise personne ou d'être faible ou tout ça parce que j'ai fait ça ben, Je vais aussi avoir tendance à avoir ce jugement pour les autres personnes Donc ce que la recherche nous dit c'est que les personnes autocompatissantes ont tendance à être plus attentionnées plus compréhensives dans les relations amoureuses Elles sont plus susceptibles de faire des compromis dans les conflits relationnels et sont plus compatissantes et indulgentes envers les autres une autre croyance, c'est « Non mais moi, si je suis dans l'autocompassion, Leila, euh, je vais me laisser aller complètement et je vais devenir une grosse larve complètement paresseuse. » Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Euh, « J'aurais juste envie de rester au lit à manger le, du chocolat toute la journée. » Et en fait, c'est là où on confond autocompassion et autocomplaisance. Et en fait, l'autocompassion, c'est tout le contraire de l'autocomplaisance. De, de la compassion, elle nous incline à être, euh, aller vers la santé, aller vers le bien-être long terme. Pas forcément dans le plaisir immédiat, mais plutôt le, le bien-être long terme. Euh, et, et la recherche, là encore une fois, hein, tout ça s'appuie vraiment sur des recherches extrêmement sérieuses. Hein. Euh, nous montre que les gens qui sont compatissants envers eux-mêmes, adoptent des comportements plus sains. Et euh, type faire plus d'exercices, mieux manger, euh, boire moins d'alcool, euh, aller plus souvent chez le médecin. Et parce qu'en fait, quand on réfléchit par exemple à un parent qui est dans la compassion envers son enfant, il va pas lui dire euh, c'est pizza, burger, euh, télé jusqu'à minuit euh, tous les jours en fait. Si on aime vraiment son enfant, on va vouloir son bien-être physique et mental et du coup on va aller poser des limites et des règles pour ça mais c'est la même chose en fait quand on tourne cet amour et cette compassion vers nous et il y a aussi une croyance de de fonctionner sur un système punitif de en fait si euh, je me punis pas je m'auto punis pas je m'auto critique pas quand je fais quelque chose que je ne veux pas faire en fait je vais m'en sortir impunément et euh, je vais en fait euh, jamais apprendre et jamais ancrer un, un nouvel fonctionnement ou un nouveau comportement en fait euh, comme si l'autocompassion deviendrait une sorte d'excuse pour un mauvais comportement et en fait euh, l'autocompassion elle nous offre la sécurité nécessaire pour admettre nos erreurs et plutôt que de vouloir se mettre dans une posture de victime et blâmer quelqu'un d'autre pour pour ça, l'autocompassion, elle nous permet de récupérer notre responsabilité, de récupérer notre pouvoir. Et la recherche, encore une fois, nous montre que les personnes autocompassantes, elles assument plus une plus grande part de responsabilité pour leurs actes. Euh, elles sont plus susceptibles de s'excuser si elles ont offensé quelqu'un. Elles prennent plus facilement la responsabilité de leurs actes. Et prendre la responsabilité de notre acte, c'est le premier pas au changement. Voilà tout ce que l'autocompassion euh, n'est pas. Et bien sûr que je pourrais faire un podcast, une série de podcasts qui serait dédiée qu'à ça. Mais je voudrais vous parler aussi des bienfaits de l'autocompassion. Alors encore une fois, les recherches de Kristen Neff, Christopher Jammer et plein d'autres chercheurs nous montrent que euh, l'autocompassion euh, amène moins de dépression et un sentiment de bonheur plus grand et en tout cas c'est ce que mon expérience de l'autocompassion euh, m'a clairement amené moi dans mon expérience personnelle euh, l'autocompassion amène à moins d'anxiété et plus de satisfaction de vivre ça mène aussi une baisse du stress et une augmentation de la confiance en soi et une baisse d'un d'une émotion qu'on sous-estime souvent qui est la honte et ça augmente euh, grandement la, la santé physique parce que comme on l'a vu, les personnes qui sont dans l'autocompassion sont plus enclines à prendre soin de leur santé et notamment la santé physique et à faire plus d'exercices. Quand j'ai découvert moi l'autocompassion, c'est vrai que ça a été nettement euh, un trait qui est venu bien que je pas travaillé mon autocompassion dans ce sens-là. Après, mon expérience personnelle ne veut pas dire que, que c'est ça, mais je, je fais part de d'un état de l'art et d'un état de recherche, mais aussi, du coup, de mon expérience euh, euh, personnelle. Le, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, on a euh, trois systèmes de gestion de l'émotion, selon Paul Gilbert. On a la réponse de stress, qui est euh, combattre, faire fuir ou l'inhibition, faire le mort. On a euh, le mode drive, qui est le mode faire, euh, quand je fais des choses, quand je suis dans l'action. Et on a le soothing system, le... Le système de prendre soin, euh, qui est le système qu'on active quand on pratique l'autocompassion. Et ce système qu'on active en pratiquant l'autocompassion, euh, 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 éteint automatiquement, euh, j'allais dire shutdown, <rire> parce que beaucoup de, de tout ce que je lis actuellement est en anglais sur l'autocompassion, éteint euh, le système de réponse de stress en fait. Euh, parce que ce qui se passe quand on est dans la réponse de stress, donc quand on est en mode combat, euh, du coup la réponse de stress se tourne envers nous parce que la plupart du temps en fait dans nos vies aujourd'hui on ne croise pas d'ours. Notre réponse de stress elle est très bien, elle est très bien optimisée mais pour les dangers physiques parce que euh, ben, on, on, ce qui est... Avant, ce qui était plus à même de menacer notre vie, c'était des dangers physiques, un ours, un danger, un, un intempérie. Au jour d'aujourd'hui, nos dangers sont extrêmement différents et menacent rarement notre intégrité physique. Et notre réponse de stress n'est pas adaptée à, 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 à ces changements sociétaux beaucoup plus rapides que l'évolution euh, de notre cerveau. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, le cerveau n'identifiant pas de danger externe, tourne le danger envers nous-mêmes. Si on est en, en mode combat, la réponse de stress se tourne envers nous-mêmes. Et là, c'est l'autocritique. C'est la naissance de l'autocritique. Donc, de euh, la problématique, c'est moi et je viens me taper dessus. La réponse qu'amène l'autocompassion à ça, c'est la bienveillance envers soi. Pour venir contrebalancer cette autocritique. Ensuite, euh, une autre réponse de stress est la fuite. Euh, donc je suis face à un danger et je vais m'isoler en fait, je vais m'isoler des autres Et là l'autocompassion amène euh, la proposition de l'humanité commune Puisque l'isolement n'a jamais euh, aidé euh, personne sur aucune problématique Et une autre réponse possible c'est l'inhibition, c'est faire le mort Et du coup la, euh, la réponse de stress tournée vers soi va être euh, la procrastination ou la rumination et là, l'autocompassion vient proposer la pleine conscience pour contrer ça. Ce qui fait que euh, les gens qui pratiquent l'autocompassion, qui sont autocompatissantes, euh, amènent en fait une plus grande... Un, c'est comme ça en fait, que les niveaux d'anxiété vont baisser, que les niveaux de dépression, de sentiments dépressifs vont baisser, que la perception du bonheur va paraître amplifiée en fait, c'est par, par ces, ces mécanismes-là. Euh, et dans l'autocompassion, il y a une composante euh, qu'on va appeler plus yin euh, qui serait empreinte plus d'énergie, si on en parle en termes d'énergie, plus d'énergie féminine où euh, c'est des attributs d'être avec soi-même d'une manière compatissante, réconfortante, apaisante et dans euh, le programme d'autocompassion de Kristen Neff et Christopher Jammer on va apprendre dans cette composante yin de l'autocompassion à se réconforter, à s'apaiser, à valider notre expérience interne. Et on a une composante plus yang, plus énergie masculine de l'autocompassion qui est agir dans le monde, se protéger, subvenir à ses besoins, se motiver. Et dans cette composante euh, yang, il y a donc voilà, ce, ce apprendre à dire non, poser ses limites, euh, subvenir à ses besoins et se motiver et il y a donc dans l'autocompassion le coaching de soi mais il y a aussi l'apaisement de soi et ça je trouve que c'est une part qui manque beaucoup dans le développement personnel dont on parle peu, euh, cet apaisement de soi et il fait partie intégrante de, de l'autocompassion une proposition que je peux vous faire pour finir cet épisode, alors il y a eu beaucoup d'informations dites, hein. je vais continuer d'en parler beaucoup puisque actuellement je suis en formation pour enseigner le MSC le MSC c'est le programme de, de Kristen Neff et Christopher Jammer c'est le Mindfulness Self-Compassion c'est un peu comme le MBSR pour ceux et celles qui connaissent, le Mindfulness Best Stress Reduction de John zinn mais euh, pour l'autocompassion c'est un programme pour apprendre l'autocompassion et euh, et je trouve ce programme tellement merveilleux que, que donc j'ai décidé de faire la formation pour, euh, pour l'enseigner. Et Une formation extrêmement sérieuse et complexe sur, sur plusieurs <rire> mois voire années. Et, euh, et, et c'est tout un, un chemin en soi vraiment merveilleux et ça fera peut-être euh, mon, mon retour d'expérience sur cette formation-là, si ça vous intéresse, fera peut-être l'objet d'un prochain podcast. Mais euh, pour finir ça, je voulais vous vous partagez euh, un, une façon d'activer l'autocompassion en soi par le toucher. Alors en fait, il euh, y a plusieurs touchers rassurants ou d'autocompassion, vous les appelez comme vous voulez, qui activent euh, ce soothing system dont on a parlé, ce système de prendre soin. Il y a par exemple euh, se mettre les mains sur les joues. Vous pouvez la prendre un instant et mettre les mains sur vos joues et voir comment ça résonne en vous. Il y a aussi euh, la possibilité de mettre les mains sur le cœur. Vous pouvez la mettre vos mains sur votre cœur et voir comment ça résonne en vous. Vous pouvez aussi vous prendre dans les bras. Vous prendre dans les bras et croiser les bras devant vous, devant votre cœur. Et mettre une main sur chaque clavicule. Et tapoter, alterner, main droite, main gauche. On appelle ce toucher le toucher du papillon. Et peut-être que vous voulez y ajouter un léger balancement, c'est possible aussi. Vous pouvez aussi mettre vos mains sur vos avant-bras. Puis faire des petites gratouilles, des petites chatouilles. Vous pouvez aussi mettre une main sur votre cœur et une main sur votre ventre. Ou les deux mains sur votre ventre. Ou peut-être que vous avez besoin d'un toucher un peu plus fort, un peu plus puissant, de vous sentir soutenu. Dans ce cas-là, vous pouvez... Mettre votre main dans votre nuque et attraper fermement votre nuque. J'espère que cet épisode où je vous parle un peu plus de théorie et d'autocompassion vous a plu. N'hésitez pas à me le laisser savoir dans les réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite dans un autre épisode de Ta Vie Avec Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, Facebook ou sur notre site internet www.lklcoaching.com Force et amour à toi